1: Добрый день, дорогие друзья! Пятница, 2 октября, 16.03. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика» и ведущий Владимир Торин. Мы говорим о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Уже все было в нашем этом будущем, и коронавирус, и Нагорный Карабах. А еще пришла такая, казалось бы, скучная тема. Буквально позавчера правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год. Бюджет нашей страны. Когда мы сейчас находимся вот в этом вот непонятной ситуации с этой пандемией, коронавирусом, когда есть жуткий совершенно дефицит бюджета, скажем, в 2020 году он составлял почти 5 триллионов, то есть огромное количество денег нужно было где-то брать. И, в общем-то... Государство, видимо, придумало, где взять деньги. Сегодня с нами в студии на связи Сергей Михайлович Катасонов, российский политик, общественный деятель, депутат Госдумы 6 и 7 созыва, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Владимир, приветствую и приветствую всех радиослушателей. Ну что, как вам бюджет-то?
2: Ну, я думаю, что можно сказать предсказуемо. Мы, наверное, уже месяца три назад примерно понимали, какое будет падение у нас ВВП и примерно какой будет дефицит. Так оно и получилось. То есть вот порядка 4 триллионов рублей – это разница между расходами, которые практически мы не сокращаем, вот, скажем так, по защищенным статьям. И доходов нам не хватает на 4 триллиона.
1: А вот э, вся вот эта история с тем, что нам не хватает доходов, это связано в первую очередь, наверное, с коронавирусом, может быть, с какими-то начавшимися боевыми действиями, или еще, может быть, черт не знает, с чем это связано? Что случилось? Куда пропали 4,7 триллиона? Э, да я думаю, что
2: в основном э, я бы сказал, что надо наводить порядок в голове. То есть здесь не с вирусами, а с мозгами проблемы. Так. Поэтому, поэтому, когда нету на протяжении последних 10 лет попыток развивать экономику, расти, а есть попытка удержать в стабильном состоянии, вот, скажем, рост 2% с нашим Росстатом – это практически вот балансирование на нуле. Но зато все достаточно понятно, предсказуемо население занято все, в поисках денег, где, так сказать, на двух, на трех работах как-то заработать. В общем, все в движении, конечная цель – что, движение – все. Вот примерно так и идет. Поэтому, если бы была поставлена другая задача, скажем так, не путем фискальной нагрузки увеличения налоговой составляющей, а путем увеличения самой налоговой базы, вот дополнительно. А вам не кажется, что так было бы правильнее как-то? Ну, это естественно, но тогда-тогда это меняется концепция экономическая, и вообще-то вот с приходом нового премьера у меня еще остаются ощущения, что мы, скажем так, надеемся на то, что так, такие изменения произойдут.
1: Вот э, я немножко покопался в интернете и нашел э, заметку в 2018 год, когда господин Силуанов пообещал, вот прямо обещаю, 6 лет не поднимать налоги в стране. Это было заявление на питерском экономическом форуме. Слышали про такое?
2: Да, я думаю, что не только Силуанов, но и как бы более высокого уровня, скажем так, руководителя тоже вот с такими... Вот вопросами. цитата, вот цитата,
1: да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги, говорит Антон Силуанов. И что же теперь? То есть я помню, когда давно-давно, и вы наверняка помните, когда был такой э, министр финансов Валентин Павлов, который говорил, я могу вам дать обе руки на отсечение, что никакой финансовой реформы у нас не будет. Да еще потом кто-то шутил, что Валентин Павлов может стать в позе как-то Венеры Милосской, да, потому что все сразу поняли, раз министр финансов говорит, что никакой э, реформы финансовой не будет, значит, она точно будет. И вот тут какая-то такая похожая история, потому что что сделали в правительстве, они тут же отправились за бизнесом, отправились за бизнесом и сказали, так, товарищи, они а порали пора ли бы вам найти где-нибудь 60 миллиардов рублей, которых нам не хватает, да, и придумали увеличение налогов. Вот, э, в принципе, нет, в принципе, сама по себе история, вот чисто так с пиаровской точки зрения, очень правильная. Очень хорошо взять, пойти к каким-то таким э, богатым, непонятным людям, промышленникам, сказать, а ну-ка, давайте еще деньги – у вас все равно много. И сказать людям, вот видите, как мы здорово делаем, мы отбираем у нехороших промышленников деньги, и у людей у хороших теперь деньги будут. Как вы думаете, работает эта штука или нет, Сергей Михайлович? Я думаю,
2: что, в принципе, вот те люди, которые у нас отвечают за бюджет, Минфин, это люди все-таки ближе к бухгалтерии, нежели к экономике. Ну, как исторически сложилось. В чем э, это хорошо? В том, что вот четко, скажем так, уголочек сойдется, сальдо, дебет, кредит, вот к концу года или там квартала, всегда будет э, цифра та, которая запланирована, что будет реально на земле, это совершенно другая история, поэтому вот в этом хорошо, то есть по цифрам э, как бы мы четко будем понимать, сколько денег будет в ФНБ, какой будет курс, Несмотря на то, что он вроде как плавающий, вот, что будет освоено – это хорошо. Но в чем прелесть экономистов? Они иногда могут, скажем так, ну как бизнесмены, ошибаться. То есть концепция может не полететь. Но они, люди, как художники, как поэты, они творческие, они придумывают модели, которые должны облегчить жизнь людей. И я считаю, что вот мы на протяжении 10 лет, когда у нас доходы, мягко говоря, не растут, а де-факто они падают, мы могли уже испытать 2-3 модели, Пусть потерпеть неудачу, но мы бы нащупали э, как, ну, какую-то китайскую модель, да, индийскую, там, я не знаю, европейскую, но мы бы пошли вперед. А мы 10 лет топчемся на месте и ничего не делаем. Поэтому вот естественный вариант, э, вот эти 4 триллиона рублей, которых не хватает, э, сейчас э, Минфин будет таким бухгалтерским методом э, находить не налоговую базу, то есть рост, производство, добычи полезных ископаемых, еще что-то, э, стимулировать переработку более глубокую. Они просто будут э, цифры, э, коэффициенты прибавлять к налогам для того, чтобы получить больше. Вот, на мой взгляд, вот эти 4 триллиона, э, которые в дефиците, они будут компенсировать четырьмя, э, скажем так, формами. Первое. Э, первое. Они на 1 триллион примерно, э, ну, там, 800 миллиардов, я вот так грубо. Это рост налогов, наверное. Да. Еще один триллион, они э, попытаются за счет э, госдолга увеличение он не такой у нас большой, попытаться разместить э, э, наши ценные бумаги. Лучше, конечно, на внешних рынках, но э, есть проблемы в этом, поэтому, наверное, на внутреннем будем размещать. Вот. ФНБ – это примерно триллион, и, наверное, один триллион – это девальвация рубля. То есть вот таким способом такой э, комбинации мы попытаемся как-то сформировать э, доходную часть бюджета следующего года. Поэтому там не о 60 миллиардах, вы сказали, вот, налоговой да. наркозии, а речь идет о 800, 800
1: миллиардов. 800 миллиардов, да, я уже сейчас смотрю. Тут же идет э, и введение подоходного налога на проценты по вкладам, и повышение акцизов на табак, и изменение НДПИ в отношении сырья для удобрений и руд черных и цветных металлов. То есть я вообще подозреваю, что это, наверное, была какая-то такая домашняя заготовка, да, давно, то есть сидел кто-то и говорил, так, 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 сейчас пускай табачники продают свои сигареты, но с Скоро мы сейчас им устроим. И в какой-то один момент говорят, ну вот все, нужны деньги, давай. И хопа, и значит, в одночасье всем тем людям, кто делает табак, значит, становится плохо. Как-то так, видимо, было. Это, видимо, готовилось как-то, да, Сергей Михайлович? Как ну, вы
2: по табаку это целая отдельная история, там на 20% подняли. Причем мы три года бились с нашими друзьями, с белорусами, там казахами, Армении и Киргизии, чтобы синхронизировать, у нас разница между нашим акцизом и белорусским в три раза, в три. Понимаете? У нас, если пачка сейчас где-то около 110 рублей э, средняя цена, то у них 50. То есть, понимаете, у нас совершенно скажем так, рынок не защищен, у нас же открытое э, таможенное пространство единое, и они сюда направили, поэтому ну, это безумие какое-то, и мы подписали только в прошлом году путем титанических усилий, вот я не скрываю, потому что Беларусь, как бы она ведет себя так, как, как ведет, она совершенно как бы не хочет ни о чем договариваться, и э, в июле прошлого года мы Подписали о том, что будем гармонизировать. То есть мы будем поднимать на 4% в год, а они на 10% и как-то к 2024 году догонят, подняв на 20%, мы просто развалили э, трехлетнюю работу на международной арене вот гармонизации. Но это даже э, я думаю, что вот этим бюджетом это не исчерпывается это 20%. Но то, что сделали с рудами э, по добыче черных цветных металлов и удобрений, это триста процентов. Это вообще как бы... Даже новость. не 300, даже в 3,5 раза, 350%. 350%, 350 это, э, я такого вообще не припомню. Причем говорят, что вот вы понимаете, доля НДП у нас э, там не такая большая, в затратах это раз. Рентабельность, мне, мне больше понравилось, как медицин говорит, а вы знаете, какая у них рентабельность? Я думаю, ну все, капец, 300%. 18% они говорят. Я спрашиваю, я говорю, а какая должна быть у бизнеса рентабельность? Три процента, что ли? Я говорю, Сергей Ло... Михайлович,
1: я вас сейчас на секундочку перебью, потому что у нас на полторы минуты реклама, мы прерываемся на полторы минуты, через полторы минуты мы вернемся что? в студию, чтобы продолжить этот разговор и выяснить и про рентабельность, и про проценты, и про наш бюджет. Программа не фантастика, не переключайтесь.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем
1: Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас прямой. Мир стал плотнее, да? Он стал более сдерживаемый.
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика". Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир Торин, мы вернулись в студию, пятница, 2 октября, с нами Сергей Михайлович Катасонов, российский политик, общественный деятель, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, и Сергей Михайлович рассказывает нам о бюджете, который внесен в Государственную Думу, о том, какой будет новый бюджет 2021 и мы понимаем, что нужны деньги, и государство придумало, где взять деньги. Например, в три с половиной раза увеличить налоги, которые платят бизнесмены, промышленники, связанные с цветной металлургией, с удобрениями, с химией. Вот здесь, в этом месте мы с Сергеем Михайловичем прервали его рассуждение. Сергей Михайлович, продолжите, пожалуйста, мысль. Как вам вообще сама по себе эта идея? Мы,
2: мы остановились с радиослушателями на том, что вот рентабельность, по мнению Минфина, 18-20%, это очень большая рентабельность, и ничего страшного, если можно поднять МДПИ в 3,5 раза, особо как бы не пострадают. Вот инвесторы, промышленники. Во-первых, я считаю, что для того, чтобы у нас вот с чего мы с вами начали, Владимир? Мы когда начали говорить, а можно как-то по-другому вообще в нашей стране попробовать вот, э, инструмент бюджета использовать не в качестве фискальной нагрузки, а в качестве развития бюджет Может быть, инструментом развития? Я говорю, надо в головах немножко поправить. Поэтому и здесь э, вот, мы когда говорим, э, почему именно э, вот, отдельные берут категории и пытаются увеличить э,
1: налоговую нагрузку. Же, думаем, как... Кто с кем успел договориться, может быть, так это происходит?
2: Я, я думаю, из того, как э, шло обсуждение, э, как раз э, достаточно кулуарно это все делалось, чтобы меньше было шума, э, потому что многие, вот, э, и табачники, я с ними разговаривал, и те, кто занимается у нас э, вот, рудами и так далее, они узнали после того, как на правительство эти цифры были уже утверждены. Это до Государственной Думы, уже когда пришли в Государственную Думу, уже вопрос был практически решен. Это неправильный подход, то есть, конечно, с экспертным сообществом э, нужно общаться. Так вот, э, мы с вами вначале говорили, а есть другой путь? Есть. То есть э, мы должны заставить наш бизнес вкладывать деньги в развитие собственной страны. У нас э, сегодня э, вклад э, инвестиций в основной капитал предприятий на уровне 20%, поэтому у нас и нет роста ВВП. Значит, для того, чтобы было расширенного из производства, у нас меньше 25% быть не должно. А у нас за 20 лет практически ничего не поменялось. И в 2012 году это стояла стратегическая цель 25%. И в 2018 году опять ее президент ставит. Мы не можем ничего сделать. И как следствие, вот в этом и результат. Мы если посмотрим Китай, то Китай вкладывает сегодня 45-50% инвестиций в основной капитал. Так если не будет, возвращаемся к рентабельности, у наших предприятий, а что они будут вкладывать. Поэтому, когда Минфин говорит, а что так много, так они эти деньги должны не только заплатить налоги и вывести там на дивиденды, они еще должны... И свой бизнес
1: должны развивать, конечно.
2: Конечно, конечно. Вот, вот как бы в этом Вьетнам неправильная модель сегодня Минфина, который хочет вот моментально состричь эти налоги, а заставить, застимулировать предприятия
1: вкладывать, он как бы думает об этом в последнюю очередь. Так, у нас сейчас на связи Наталья Корниенко, заведующая лаборатории развития налоговой системы РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Наталья, слышите ли вы нас?
3: Да, добрый день,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, вот по поводу бюджета у нас разговор с Сергеем Михайловичем идет. Вот как вы считаете, вот сейчас мы видим, что бюджет видится людям, кто его организовывает, да, как некая фискальная такая штука, дубина, забрать, забрать денег, а не попытаться как-то сделать так, чтобы развивался тот же самый бизнес или промышленность. Как вы думаете, какой подход более правильный при формировании бюджета?
3: Но в данном случае ваш вопрос содержит в себе ответ, по большому счету. Другое, другое дело, что, понимаете, не от одного фискального бюджета зависит развитие и инвестиции. Мы с вами знаем, что у нас уже прошло три этапа, например, налоговой амнистии, когда на протяжении ряда лет, совершенствуя механизм государства, попыталась пригласить обратно инвесторов, российских так. инвесторов, которые многие годы что делали? Они зарабатывали деньги, направляли их за границу на свои счета и потом уже реинвестировали или не реинвестировали, но чаще первое обратно в нашу экономику. И когда они реинвестировали оттуда, то их э, денежные средства, они э, попадали под защиту закона об иностранных инвестициях, они получали автоматически защиту от рейдерства разного рода и разного уровня. Да? И э, также, соответственно, этот механизм позволял им в какой-то мере уклоняться и от налогов, да, от уплаты налогов здесь. Э, ну, насколько успешна налоговая амнистия, мы с вами знаем. Скажем так, она стала чуть более успешной под конец. Но все-таки она не смогла вернуть доверие большинства предпринимателей.
1: Ну, может быть, хотя бы потому, о чем вот мы говорили с Сергеем Михайловичем в первом блоке программы, что, например, в 2018 году, господин Силуанов обещал, что налоговое бремя не будет увеличиваться, до да? шесть лет налоги не будут меняться, а теперь они не просто меняются, а, например, вот налог на в три с половиной раза, то есть на 350 процентов, ничего себе, то есть как можно доверять или можно доверять, как лучше?
3: Ну, вопрос, видите ли, налоговая система достаточно сложная система здесь нельзя рассуждать однозначно и в лоб. Если мы повысили НДПИ, ну, то есть, например, говоря, что -то если с Ивановым говорит, не, 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 говорить... Не нет, 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 позвольте. Будет. Позвольте. Да. Давайте. Мы увеличили НДПИ, но мы поиграли с пошлинами, да, с экспортными и так далее. То есть здесь всегда нужно смотреть, как это выглядит в целом, в комплексе. Мы не можем так рассуждать. Другой вопрос, что были какие-то иные инициативы, которые, к сожалению, произошли в период э, эпидемии, и mm -hmm. э, карантинов. И мы на этом фоне почему-то выглядим совершенно белыми воронами. В большинстве стран в период эпидемии государство э, анонсировало мероприятие раздачи денег в пользу населения. Ну, назовем то условно, там вертолетные это деньги, не вертолетные. Но тем не mm -hmm. менее, помощь малому бизнесу, физическим лицам. Но ни одно государство за этот период не стало повышать налоги. Более того, даже я знаю примеры, когда государства, это Чехия, Польша, Италия, Франция, они даже на законопроекты, которые у них в разработке по налогам, они даже в законопроекты внесли новые ставки, которые ниже, чем планировалось, законопроекты, mm -hmm. которые еще не вступили. Понимаете? Может Мы быть, это наша или... какая-то
1: традиция, древняя такая российская традиция, если вдруг нужны деньги, нужно просто взять, обратиться к населению и сказать, друзья, давайте-ка еще раз затянем пояса и заплатим побольше налоги, повысим акцизы на сигареты, тарифы на электричество, и у нас ждет впереди великая цель. И, в общем, всегда работает. Сергей Михайлович, Мы согласны? Мы с
3: вами знаем, что у нас э, очень большая страна, очень разные регионы. У нас в Москве средняя зарплата 70 тысяч, а есть регионы, где эта зарплата 12-20 тысяч. Да, уровень жизни разный, расходы необходимые, они разные, но тем не менее это очень большая разница. И э, наш бюджет, тут я с Сергеем Михайловичем полностью согласна, наш бюджет не заботится о том, чтобы нарастало благосостояние населения и бизнеса не заботиться. Мы действительно заботимся только о некой расходной части бюджета, которую нужно покрыть доходами, и чтобы нам на все хватило. И здесь, mm -hmm. мне кажется, было бы уже уместно сказать государство расшифруй расходы, которые ты хочешь нести. Ведь если вы посмотрите закон о федеральном бюджете, вы ничего не поймете там, что у нас в расходах. Там не будет сняты. Вы не увидите, вы ничего не поймете. Вы вообще не сможете понять, куда уходят ваши деньги. Может быть, население готово заплатить. Но мы хотим знать на что. Почему наше государство скрывает многие статьи своих расходов от населения? Вот это виды, сейчас очень-очень
1: хорошая вещь, говорит Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития налоговой системы RAN Хикс при президенте Российской Федерации. Сергей Михайлович, а вы как считаете, почему вот, вот такое вот, вот все это закрыто каком-то такой, такой теневой завесой? Вот, никто не знает, как расходуется бюджет, куда идут эти триллионы, 20 триллионов доходов, куда они уходят, расходятся, как это можно увидеть? Или просто мы, может быть, с Натальей Криненко не знаем, может быть, любой гражданин может увидеть, как это как эти расходы происходят. И давайте так, <смех> к сожалению, мы сейчас должны, вынуждены прерваться на новости, на новости. Сергей Михайлович, я к вам обращусь с этим вопросом еще раз, потому что, конечно, прозрачность нашего бюджета – это, наверное, один из основных таких самых важных краеугольных вопросов, потому что если бы его не было, это вопрос, то и других бы не было. Вот, мы вернемся через 4 минуты после новостей и рекламы. Не переключайтесь, программа не фантастика. Здесь мы рассуждаем о том, что будет. И, в частности, сегодня мы рассуждаем о том, что будет с нашим бюджетом. У нас сегодня в студии Сергей Михайлович Катасонов, российский политик, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, и Наталья Корниенко, заведующая лабораторией развития налоговой системы РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Спасибо большое. Через 4 минуты жду вас, и мы узнаем, почему же закрыт наш бюджет. Фантастика. Фантастика.
0: Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Я Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы возвращаемся в студию. Меня зовут Владимир Торин, программа Не фантастика. Мы сегодня говорим о федеральном бюджете. Позавчера правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год. И мы разговариваем о федеральном бюджете с Сергеем Михайловичем Катасоновым, российским политиком, общественным деятелем, депутатом 6 и 7 созыва в Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам. Сергей Михайлович, здравствуйте еще раз! Да, всем добрый день. И у нас на связи еще Наталья Корниенко, заведующая лаборатории развития налоговой системы РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Наталья, вы не ушли ли за время новостей? Здесь ли вы? Нет, нет.
3: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте
1: еще раз. Итак, вы задали совершенно совершенно правильный вопрос, и этому вопросу, я думаю, ну около тысячи лет точно. А почему в России бюджет непрозрачный? Я обращаюсь к Сергею Михайловичу Катасонову, человеку, который... Это не первый бюджет, и не второй, и даже не третий. Сергей Михайлович, а вот доживем ли мы с вами когда-нибудь до такого времени, как вы думаете, когда бюджет нашего государства будет совершенно прозрачен для любого гражданина?
2: Я думаю, что да. С учетом задач по цифровизации нашей жизни, которую поставил президент, по... По тому, как мы все к этому стремимся, я думаю, что в ближайшей перспективе любой гражданин может, скажем так, обратиться к бюджету, задать вопрос, нажать на кнопку на свой город, там, село и так далее, и он должен видеть, какой объем финансирования под тем или иным расходом происходит. То есть технически это сделать будет несложно. Вопрос... А практически? вопрос политической воли а нужно ли людям вот эта информация вот представляете что сейчас
1: например может житель муниципалитета увидеть он, да, может, да, он видит, куда деньги тратятся. Да. Его может и хватить, я согласен. Да.
2: половину расходных обязательств в муниципалитете, мы с вами все, и вы, Владимир, и Наталья, и я, мы все живем в муниципальном, в России, это в России, но каждый у нас живет свое муниципальное образование. Наталья, наверное, в Москве, вот я в Оренбурге живу. И э, понятно, что мы ощущаем качество в жизни и вот э, расходование средств бюджета через там, больницы. Пенсии, зарплаты, дороги, освещение. Но там, где мы с вами привязаны. Я вот в Оренбурге и так далее. И когда мы нажимаем на кнопку, вот в Оренбурге, например, сколько на эту дорогу потрачено, сколько на свет, то мы к ужасу сегодня, если бы такую операцию провели, увидели, что половина расходных обязательств муниципальных образований у нас э, не хватает реально средств для того, чтобы их выполнить. Это связано с, вот, с концепцией налоговой системы, где мы 70% всех налогов собираем в федеральный бюджет, а потом из федерального бюджета начинаем их трансфертами, субсидиями, дотациями возвращать в регионы, сначала области субъекты, а потом те муниципалитеты. Поэтому вот то, что вы говорите, технически это можно будет сделать. Политически, я думаю, вряд ли, пока не изменится система. А вообще, де на мой, на мой взгляд, нужно перевернуть эту пирамиду. 70% нужно оставлять средств на Земле. И вот еще один момент. Когда будет человеку интересно нажать кнопку и посмотреть, сколько у него средств здесь потрачено. Да когда у нас будут средства на какое-то развитие. А если у нас не хватает средств сегодня в муниципалитетах на дороге, на освещение, да, на основ, основные как, кстати, выполнения обязательств, то интерес будет, когда развитие, когда они захотят построить новые парки, провести новые дороги, теплотрассы там поменять, еще что-то. А если мы сейчас не можем смету свести к конце то, наверное, и актуальности у населения, и понимания, и борьбы за, это, за эту информацию де-факто нет.
1: Вот так вот. Наталья, что скажете? Вы согласны с этим?
3: Ну, я думаю, что э -э, вряд ли наше население чем-то принципиально отличается, его чаяние отличаются от чаяния и населения других стран.
1: Ну как же, наше понимаю... население не может, не может видеть цифры Если они увидят цифры, сколько денег тратится Они могут сойти с ума, распереживаться А так они ничего не видят, и вроде и хорошо
3: Ну, понимаете, мы уже много лет воспитываем налогоплательщика Мы пытаемся воспитать население в гражданской ответственности По отношению к государству И к тому, что необходимо платить налоги Для того, чтобы государство, в свою очередь, финансировало какие-то очень важные для нас сферы на надлежащем уровне. И э, это обоюдный процесс, и поэтому если к этому процессу в определенный момент, в нужный момент, потому что все нужно делать вовремя Не, не добавится информации О том, куда это расходуется Ведь мы вот с Сергеем Михайловичем Прекрасно понимаем, что у нас есть Такие даже сферы Куда эксперты не могут попасть И узнать информацию, статистику Даже не могут узнать, понимаете Поэтому Вот мы, например, не знаем точную статистику Преступлений против собственности Против имущества Мы не знаем, потому что она скрыта Потому что, ну, остается только предполагать, например, что э, она настолько в таком ужасном состоянии, не сама статистика, а положение дел, что очень нехорошо ее показывать, потому что это вызовет э, возмущение. Понятно, Наталья, вот если можно, если можно вот коротко,
1: по-вашему, по-вашему, в ближайшее время не грозит нам прозрачный бюджет по целому ряду причин или нет?
3: Да нет, нам, конечно же, не грозит э, э, прозрачный бюджет, э, в том числе даже на каком-то профессиональном уровне он э, не, будет, не станет более прозрачным. Но есть вещи, Это которые... потому что такая
1: традиция, такая русская народная традиция. Нечего, так сказать, лезть и проверять э, больших начальников, правильно?
3: Ну, я с вами не соглашусь, смотря какой период времени охватывать, да. Поэтому... Ну, то то есть, есть тех больших да, начальников, основном, которые
1: уже там. не начальники, охватывать можно? Нет, Володь, вот можно я...
3: Нет, давайте, я
1: давайте, сказать,
2: давайте что -то что -то Володь, вот Наталья...
3: ...империи, и это не было закрытой информацией до такой степени, как нам кажется.
2: Сергей Михайлович, пожалуйста. Я как бы из практики... Мы рассматриваем бюджет на комитете, и я общаюсь с своими коллегами из других комитетов. Вот э, я представляю фракцию ЛДПР, у нас 40 депутатов, и они ко мне приходят, э, задавая мне абсолютно вопросы, э, которые я даже не, не совсем понимаю, что они хотят спросить. Настолько э, сложно вообще, они даже вопрос формулировать не могут. Mm -hmm. э, Какую-то строчку, какой-то объект. Вот Они что-то хотят выяснить, э, Документ для непрофессионала очень сложный. И я думаю, что даже и в Минфине, они там блоками э, как-то э, его ведут, э, как бы на своде там нет человек, кто реально э, как бы его целиком в голове держит. Я могу сказать, что вот на стадии рассмотрения здесь, в комитете у нас по бюджету, э, чем меньше люди понимают, тем меньше задают коэффициентный вопросов. Поэтому на ваш ответ он будет непонятен? Я считаю, что да потому что так
1: удобно, так меньше вопросов,
2: так легче
1: просто жить. И. Ясно, понял. Переходим к еще одному вопросу. значит Мы с вами говорили про вот эти вот эти многочисленные истории, как можно наполнить бюджет. И про повышение ставки НДФЛ, и про введение подоходного налога на проценты по вкладам, и на повышение акцизов акциз на табак, и изменение НДПИ для крупных промышленных предприятий. И вот здесь мне сейчас пишут наши радиослушатели, очень глупо думать, что это деньги возьмут с бизнеса. Деньги в итоге все равно заплатит простой человек, пишут наши радиослушатели. Я, пожалуй, соглашусь. Как вы считаете, Сергей Михайлович, это же ведь по сути вот все эти деньги, вроде налоги на табак, налоги на полезные ископаемые, но в итоге-то это все придет к кошельку простого россиянина, так? Я думаю, что ну, не то, что к сожалению, это
2: аксиома жизни за все платит конечный потребитель. Если в табаке вообще все элементарно, да, вот эти 20% акциза – это реальное повышение на 12% стоимости пачки произойдет. Да? То есть люди, которые курят и покупают сейчас, имейте в виду, в следующем году, на если 100 рублей стоило, будет 112 Здесь вот все. Вот условно в рудах посложнее, но эти руды у нас условно идут на производство удобрений, удобрений в почву. Почва – это себестоимость зерна,
1: это хлеб и так далее. Хлеб, да, то есть хлеб сразу а, подражает в 3,5 раза, получается?
2: Опять заплатит потребитель. Поэтому, отвечая на вопрос радиослушателя, он абсолютно прав. Э, вот все эти повышения, и вот Наталья говорила даже о налоговом маневре. Вот у нас, э, мы же... Э, ушли к нулевым таможенным экспортным пушинам, то есть чтобы э, вывозить через границы таможенного союза, чтобы нас как бы не, не душили наши братья-белорусы, казахи и так далее. Мы обнулили эти пушки, но мы подняли НДПИ, и получается, то, что мы переложили нагрузку, в том числе на внутренний рынок, и это сказалось на цене бензина. У угу, нас вот, да. налоговый маневр в 2 триллиона рублей был а, осуществлен, вот вам а, результат. И потом а, мы колоссальные усилия а, при а, Делали для того, чтобы остановить этот бензин внутри, чтобы он на экспорт не уходил. Это ручное регулирование, это акцизы по возвратам. Это вот колоссальная работа, совершенно ненужная, на мой взгляд, была проведена. Но в итоге, опять возвращаясь, все, за все платят жители нашей страны.
3: Ну и даже вот другой пример я вам могу привести, пожалуйста. Мы с вами узнали в середине этого года, что правительство и президент таки решили повысить нашу гордость нашу ставку налога на доходы физических лиц, до да? э, до 15%. Фактически природнёт... Размере... у нас буквально десять секунд. ...к налогу на дивиденды. А вы знаете, что у нас из-за экономического кризиса э, падение фонда оплаты труда на
1: 5%. Итак, возвращаемся к этому вопросу через полторы минуты в программе «Не фантастика».
0: Неофантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало. Это действительно
0: история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное,
0: что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором
1: теперь возможно все. Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня обсуждаем бюджет, бюджет нашего государства, который позавчера правительство внесло в Государственную Думу. С нами на связи Сергей Михайлович Катасонов, российский политик, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России. И мы, в общем-то, вчера, не вчера, а сегодня пришли к удивительным и печальным новостям, друзья мои. Все то что, казалось бы, вот обкладывать налогами бизнес, каких-то э, богатых людей, все это так или иначе приходит все равно в карманы простых потребителей. И э, сигареты подорожают. На сколько процентов, Сергей Михайлович, подорожают сигареты у нас ну, в следующем на году? На 10-12%. На 10-12% подорожает сигареты. Хлеб у нас подорожает в 3,5 раза. В общем, у нас такие, в общем, у нас такие не самые радужные Но перспективы. Хлеб в 3,5 раза не подорожает это под, 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 подорожает коэффициент аренды три с половиной
2: раза и мы договорились, что это, конечно, придет и к сельхозтоваропроизводителям. Но хлеб в раз у нас... То есть мы не, не
1: будем пока пугать людей, да. да? Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Вот Кудрин сказал, что вместо повышения налогов лучше бы нормально провести новую приватизацию. Государство слишком много избыточного имущества, считает Кудрин. Как вы считаете, не стоит ли провести какую-то новую приватизацию, может быть, и таким образом найти деньги, для, чтобы дефицит бюджета покрыть?
2: Как источник э, доходной части бюджета э, у нас всегда есть э, приватизация, всегда стоит. В разные годы стояло по-разному. Я, например, помнил цифры, наверное, года 3-4 назад и 300, э, 500 миллиардов планировалось и в 10-15, которые там были там, в прошлом году. То есть вот э, достаточно прыгают эти цифры, и я знаю позицию и Артемьева, и вот, Кудрина о том, что надо меньше иметь государственной собственности, надо больше э, вот, доверить бизнесу и так далее. И так далее. Значит, да -да -да. Это, вот как вы думаете, ваше отношение к этому? Вот э, для меня, на мой взгляд, не принципиально, кто является собственным. Ну, так, по большому счету, потому что э, все-таки платятся налоги код деятельности. Если мы говорим о том, что государство, скажем так, э, ну, чиновники, скажем так, не, там не все чиновники, то есть госпредприятия, они не чиновники, они такие же без, бизнесмены, условно, наши там «Газпром», «Роснефть» и так далее, они же не чиновники. И если мы не можем и говорим, давайте это продадим, то де-факто мы как бы признаем, что в государственных компаниях не могут добиться тех же результатов, как и часто. То есть там люди менее квалифицированные, более боровитые, коррупционные и так далее. Я считаю, что априори такой посыл отдавать нельзя. Поэтому вот э, такой посыл, что давайте все продадим и получим эффективность собственность, он имеет место, но он не решит проблему России. Поэтому я думаю, что можно иметь и государственную экономику, и
1: малый бизнес. И нормальный бюджет, бюджет развития. Это все э, в любой. <свят> <свят> Понятно. К нам присоединился Илья Тимошин, эксперт торгово-промышленной палаты, президент Союза деловых людей. Илья, здравствуйте.
4: Коллеги, добрый день, вечер.
1: Скажите, пожалуйста, вот новый бюджет, который вот уже два дня, два дня как внесен в думу, вот мы его сейчас обсуждаем. Э -э на ваш взгляд, на ваш взгляд каким образом государство могло бы покрыть вот эту дефицитную часть? Мы сейчас видим, что просто всерьез увеличиваются налоги, всерьез увеличиваются налоги на бизнес для металлургов, химиков. Табачники несчастные вот эти вот только успели крикнуть сейчас. Их крик до сих пор слышен вот тут в эфире. Как вы думаете, каким образом можно было бы, по-вашему, заполнить вот эту вот профицитную дыру в бюджете?
4: Знаете, я здесь с вами, наверное, полностью соглашусь, что начинается такое, прям чувствуется, особенно э, любимой категории граждан моей, это предприниматели, что есть нехватка в бюджете средств, и прям вот нагрузка увеличивается, увеличивается. Но смотрите, здесь тоже, а если мы посмотрим так чуть-чуть сверху на всю ситуацию, то вышло два указания, которые противоречат друг другу. Первое – это сбор э, бюджета, второй – это поддержать предпринимателей всеми мерами. Я вот, да, получил, что одно место, стало место, противоречить другому, да? Одно побеждает, скажем так, второе, да. <laughs> пока, пока вес все-таки больше по сбору бюджета Но здесь есть одна история очень интересная. Если посмотреть на эффективность использования средств, которые выделяют на поддержку предпринимательства, они используются не очень эффективно. Огромные деньги выделяются на помощь компаниям разным, разного уровня, да. Вот, но получить их нереально, эти деньги просто висят по факту. А если их эффективно использовать, то эти компании, предприниматели будут тот же самый бюджет пополнять. Угу. И очень много есть провалов вообще даже взаимодействия инфраструктурной системы не выстроено. У нас огромное количество локальных производителей, ну просто огромные. Какие-то мини маленькие производства. А эти ребята не знают, куда свою продукцию сбывать. Просто вот платят, так вот. Они... Это Илья
1: Тимошин, эксперт палаты. Сергей Михайлович Катасунов, у нас остается мало времени. Просьба, подытожьте, пожалуйста, наш разговор. Что в будущем будет с нашим бюджетом, это первое. А второе, скажите, пожалуйста, каким образом можно сделать так, чтобы государство не пыталось постоянно забрать деньги, да? а развивать, развивать тот же бизнес, развивать доходы граждан, чтобы у граждан появилось больше денег, и тогда люди будут платить, собственно, те самые налоги. Как вы думаете? То есть, во-первых, ваш прогноз, а во-вторых, что надо делать? Во-первых, я бы хотел,
2: чтобы мы вышли из сегодняшнего разговора, ну, не совсем на пессимистической ноте. Все-таки расходы бюджета на следующий год, они увеличены, расходы. То есть, если в прошлом году мы потратили там 20%, Триллионов, то на следующий год 21,5 триллиона – это расходы. Не будет меньше потрачено средств на здравоохранение, образование, социальная защита. Эти статьи защищены, то есть там, где чувствуется. Значит, у нас идет оптимизация и снижение за счет национальной обороны, будет снизено за счет государственных расходов и так далее. Поэтому, вот, чтобы люди понимали, что ну, какого-то вот, э, крика о том, что со следующем году все вообще... Э, Шеф, все пропало, клиент уезжает. Вот такого чувства быть не должно. Мы сегодня с вами, Володь, говорим, наверное, о том, как, как мы хотим жить больше, не выживать. То есть выживать мы в следующем году будем не хуже, чем в этом году. Выживать. Но мы это хотим жить. Мы хотим, чтобы у нас реально росли доходы. И если у нас пачка сигарет поднялась на 10 рублей... Мы хотим, чтобы у нас заработная плата выросла на 10-15%. И тогда, пожалуйста, Минфин, ты поднимаешь акцизы, да дай возможность людям э, получать заработную плату и доходы выше, чем в прошлом году. И это должен быть реальный рост процентов на 10. Тогда нам инфляция в 4% не страшна. Можно ли это вот, э, об этом мы сегодня говорим, добиться? Да, конечно, можно. И мы вначале с вами говорили, это смена концепции. И, наверное, это смена команды. То есть вот период, когда мы пытались удержать ситуацию, дабы чего не произошло, чтобы вот стабильно наполняли фонд ФНБ и не думали о развитии, а главное, что у нас вот есть на черный день, вот эта концепция, она должна закончиться. И должны прийти другие люди. И в частности, все-таки я надеюсь, что и Белоусар, который сегодня пришел, это другой человек с другим мышлением. Кстати, даже в отличие от тех, там, Кудрина, которую мы называли, мы э, как бы по-другому мыслим, я как бы его лучше понимаю. И Миша Устин в том числе. Да, эти полгода они тушили пожар. Но я думаю, что вот э, инструмент бюджета, его рассмотрение, мы должны в нем будем увидеть в октябре. Но какие-то э, закладки на будущее, когда мы будем увеличивать налоговую базу, то есть создавать новые рабочие места, новые месторождения, Новые руды, понимаете, не акцизы поднимать, а именно увеличить вот эту базу. Тогда появится и работа новая, и зарплата. Я на это очень надеюсь и максимум своих возможностей сил буду стремиться. к этому.
1: Еще очень короткий вопрос. А вот бюджет 2021 года, там же, я так понимаю, вносится некая, некая цифра, сколько будет стоить доллар. Из, из какого расчета рассчитан бюджет на 2021 год по стоимости у доллара? Вас,
2: э, приш, пришли документы только вчера. Да. Я посмотрел пока контрольные цифры, которые будут по статейно и, э, скажем так, по дефициту источника. Поэтому сейчас не могу сказать под рукой нет. Вот. Но в прошлый, прошлый год, по-моему, в районе 67 у нас был доллар по прошлому курсу. Я думаю, что не нужно этим забивать голову в нашем усилении, потому что этот курс будет корректироваться, я думаю, раза два-три. То есть, во многом, девальвация рубля – это один из инструментов наполнения бюджета, в том числе, для того, чтобы закрыть дефицит.
1: Понятно, понятно. Ну что ж... Э -э 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 -э. Спасибо огромное, Сергей Михайлович Катасонов, который сегодня у нас в эфире рассказал нам о бюджете, который буквально позавчера правительство внесло в Государственную Думу. Будем надеяться, что когда-то бюджет у нас будет прозрачный, правда, мы, Сергей Михайлович, поняли, что не скоро, не скоро это произойдет, и давайте все-таки будем надеяться на то, что это будет бюджет развития. развития который будет помогать развиваться людям, помогать развиваться промышленности, бизнесу. И тогда, собственно, и больше налогов будет собираться. И тогда все будет хорошо. Спасибо, спасибо дорогим нашим радиослушателям, что были с нами. Спасибо за то, что вы слушаете программу «Не фантастика». В следующий раз мы с вами увидимся в понедельник, 5 октября в 16.00. Спасибо. Меня зовут Владимир Торин. До свидания.